0: Rapaz, lembra de Dark? Rolou esse negócio, né? Vou ter que lembrar também, porque o Kitsune da Semana é a terceira temporada de Dark. O Sunday da semana é o meu podcast semanal para eu comentar o que eu quiser do jeito que eu quiser. A ideia é fazer uma review por semana. Pode ser um filme, um livro, um anime inteiro ou só um episódio, um mangá inteiro ou só um volume. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar o episódio, me siga no Twitter @leokitsune ou mande e-mail para leokitsune@gmail.com e não esquece de seguir o podcast para ser notificado de novos episódios. Pois bem, o último podcast foi sobre a primeira e a segunda temporada de Dark. A sensação da Netflix, todo mundo gosta. Eu já vi uma série de posts por aí falando que é a melhor série da Netflix, blá blá blá. Enfim, o primeiro que não é a melhor série da Netflix porque tem Devil May Cry Baby, ok? Vamos, vamos, vamos colocar os pingos nos is aqui. Mas, no podcast passado eu comentei que... Eu gosto da série, eu acho uma série boa, apesar de não estar exatamente engajado na história no sentido num nível emocional, digamos assim. Eu disse que a série é uma série boa, que ela é menos complicada do que todo mundo acha, que ela se explica muito bem e que eu estava interessado pelo pelo final. Eu não sei se eu consigo manter quase nada do que eu falei aí, sinceramente. Um dos trunfos dessa série é que ela continua se explicando muito bem. Ela continua sendo uma série que se explica muito bem dentro de toda a sua complicação. Mas ela precisa se explicar muito bem e precisa continuar se explicando muito bem porque ela se recomplica na reta final. Eu não vou dar sinopse dessa vez, eu dei a sinopse no programa passado. A questão é que a série chegava na reta final e a primeira e segunda temporada mais ou menos se explicam muito bem e só precisava de mais alguns passos para a gente entender todo o mistério. Entender o que é o Sigmundus. entender como o Jonas chega no ponto que ele chegou e tudo mais, algumas coisinhas que a gente ficava em dúvida. Mas nos instantes finais da segunda temporada, ela se recomplica. Ela adiciona uma etapa a mais, um mistério a mais, que é um outro mundo. Chega uma outra Marta. De franja dessa vez! E ela muda completamente a nossa ideia da série. E a primeira coisa que a terceira temporada faz é aumentar mais ainda esse nível de complicação. Colocando um personagem completamente novo. Que é aquele cara que tem três versões dele né em diferentes momentos da vida dele. Ele criança, ele adulto e ele velho. Ele não tem nome, ele é só um mistério. Muitos personagens de Dark são basicamente mistérios, é isso que eles são. Então é isso. A primeira coisa que acontece na última temporada é que você é pego no contrapé. Você é tirado da sua zona de conforto. Você percebe. você é treinado a, a perceber que nada vai ser simples. E isso é legal até. No papel, muita coisa que a última temporada de Dark faz é legal. Eu, inclusive, já vi uma versão muito boa de tudo isso que Dark faz na última temporada. Eu vou insistir nisso, meus amigos. Lost, a última temporada de Lost, é muito parecida com a última temporada de Dark. Conceitualmente, inclusive, é muito parecida. A jogada final de fazer toda uma série que envolve viagem no tempo e flashbacks para diferentes pontos na vida de vários personagens e aí no fim você tem uma outra versão da vida deles e você demora um pouco para entender é até melhor realizada no Lost que você passa a, o fim da temporada inteira metade da última temporada inteira tentando entender o que é aquilo que você está vendo até você sacar o que é aquilo que você está vendo e aí a recompensa está nisso a última temporada de Dark é muito parecida com isso só que não é só isso porque a ficção científica de Dark, como eu tinha falado no último vídeo, ela é razoavelmente simples. Era, no caso, né? Eu estava comentando apenas a temporada 1 e 2. E a temporada 1 e 2 tem uma, uma ficção científica bem enxuta, digamos assim. Eu não vou dizer que ela é simples, né? Não dá para dizer que ela é simples exatamente. Mas ela é enxuta. Ela tem basicamente um recurso. Uma ideia, um conceito. Que é o tal do paradoxo de Bootstrap. Que é o fato de que tem viagem no tempo e que as coisas não têm exatamente uma origem, porque as coisas são origem delas mesmas, que nem a própria máquina do tempo, que o livro, na verdade, né, o melhor exemplo no, na primeira e segunda temporada é o livro do house que ele foi escrito por ele porque ele recebeu o livro já escrito, e aí ele escreve o livro que é de autoria dele, mas quem escreveu primeiro? Ninguém escreveu primeiro, e tudo isso tem a ver com, com a mensagem da história e tudo mais. Então é basicamente viagem no tempo fechada num circuito e limitada a certas datas específicas, tirando algumas poucas pessoas que podem sair dessas datas. Se você passa por aquela única passagem que tem viagem no tempo você vai apenas para certas datas específicas num espaço de 33 anos. E assim, isso já era complicado o suficiente e já tinha sido muito bem explicado na primeira e na segunda temporada. Então você termina a segunda temporada com um novo conceito, o um novo mundo. Ao longo dessa última temporada, esses conceitos vão empilhando. Então você tinha antes a viagem no tempo, com os 33 anos, depois você tem o um segundo mundo. Mais pra frente, lá pelo sexto episódio, mais ou menos, você tem... É, pelo menos melhor explicada a ideia de que existem ramificações, então as escolhas criam mundos paralelos. E isso dentro de cada mundo, porque tem uma, vamos chamar assim, eu vou usar a terminologia Carol Moreira. Abraço para Carol Moreira, me ajudou muito os vídeos dela. Principalmente porque eu terminei a terceira temporada lá para segunda-feira passada, mais ou menos, assim, maratonei, vi quatro episódios por dia e vi toda a temporada em dois dias. Aí eu completamente esqueci, um, um, um seriado completamente esquecível pra mim. Aí depois eu fui ver os vídeos da Carol Moreira, que ela explica muito bem todos os, os episódios, eu consegui relembrar tudo que, que eu passei raiva nessa temporada. Muito obrigado, Carol Moreira, e eu vou usar a terminologia Carol Moreira, que é Terra 1, Terra 2. Então você tem a Terra 1, um, a Terra 2 e dentro de cada uma dessas terras você tem possibilidades diferentes. Porque escolhas diferentes criam ramificações, criam bifurcações. E você tem é, diferentes é, realidades, diferentes possibilidades dentro de cada mundo. E depois você aprende, mais ou menos no sétimo episódio, que também existiu um mundo base. Porque nesse mundo base, o House criou uma máquina do tempo... rachou a realidade ao meio... e criou dois mundos... e destruiu o próprio... então você tem um mundo original... que não existe mais... e você tem dois mundos criados a partir desse... e cada um desses mundos tem... realidades paralelas... e tem diferentes realidades... e você tem... não só... pessoas que têm versões no mundo 1 e no mundo 2... como você tem... o Jonas de uma realidade X... que morre num certo ponto da terceira temporada... O Jonas da realidade Y dentro do mundo 1 um, que vira o Almôndega, o Adam. Então, muitas coisas. Então, como ele acaba ficando, digamos assim, desnecessariamente complexo, ele precisa se explicar. E isso é o que Dark continua fazendo muito bem. Ele continua se explicando muito bem. Mais uma vez, abraço pra Carol Moreira, que uma dessas coisas que eu vou citar aqui, eu não tinha reparado enquanto eu tava assistindo. Que é o fato de que as uh, cicatrizes nos personagens vão mudando de lado. Porque eu tinha reparado no quarto. Porque, vamos lá, deixa eu voltar do começo do que eu estou falando aqui. Você precisa diferenciar os diferentes pontos no tempo. Então, na primeira e segunda temporada, você tinha aquele vux do Lost. Essa vírgula sonora. Quando você vai mudar de um corte para o outro. Você vai mudar de pontos no tempo diferentes. Então você tem aquele... Que o Lost sempre fazia quando ia virar um flashback. Aí você tem não só mudança de pontos no tempo. Como você tem mudanças de realidade. Mudanças de mundo, na verdade. E a mudança de mundo tem um efeito visual horroroso. Mas é interessante, pelo menos, que a gente tenha uma diferença clara. É aquele... Aquele efeito de túnel. Como se a imagem meio que entrasse nela mesma num buraquinho. Parece, parece que eles editaram isso no Windows Movie Maker. Muito feio. Isso tudo bem. Acho que é a única coisa feia de, de Dark. Dark não é uma série feia, não. Dark é uma série bem enquadrada, bem inclusive, eu diria. Muito bem filmada. Uma ótima fotografia. É, um ótimo design de produção, inclusive. Que é o que eu estou comentando agora, mas esse efeito específico é feio, que só o caralho às vezes ele dá uma ameaçada Vocês já repararam nisso? ele faz um opa, um opa, daqui a pouco hein, daqui a pouco hein? aí ele vai lá e um e aí ele vira o outro mundo e é só ridículo, mas ele tem outros recursos também, que é o fato de que no mundo 2 o mundo é todo invertido, a primeira coisa que eu reparei é que o quarto do Jonas que nessa, nessa realidade é o quarto da Marta, ele é o contrário mas eu não continuei reparando nessas coisas. E a Carol Moreira falou nos vídeos dela que tem as cicatrizes. E tem essa marcação de diferentes pontos na história da vida dos personagens que são cicatrizes. A Marta é cheia disso. Você tem uma primeira Marta sem cicatriz... Aí depois uma, marca, ma marca. <risos> uma Marta que tem uma cicatriz pequena embaixo do olho, que dependendo do mundo que ela tá, tá de um lado ou de outro do rosto. E aí você tem mais pra frente uma outra Marta que tem um puta de um corte no meio da cara, porque você vai conhecer a Marta mais velha, né? A versão do Adam, que é a Eva, no Mundo 2. E você vê que ela mais velha tem um corte que atravessa o rosto dela inteiro mas esse corte é feito com ela ainda adolescente. Então você tem um ponto da história da Marta com uma cicatriz pequena e um outro ponto da história da Marta adolescente com uma cicatriz no meio da cara inteira. Então é, de é, é importante que você saiba qual Marta você está vendo, em qual ponto da vida dela. Ela faz uma coisa num certo ponto e ela não reconhece algo, uma carta e tal. Eu não fiz essa carta, mas quem fez essa carta foi ela, tipo, duas semanas depois, alguma coisa do tipo. Então tem todas essas dicas visuais. Tem a lógica visual da diferença dos mundos. Por exemplo, o 2019 do, da Terra 1 é cinza e chuvoso. O 2019 da Terra 2 tem uma névoa estranha. O pós-apocalipse da Terra 1 também é chuvoso e úmido. O pós-apocalipse da Terra 2 é arenoso, é Mad Max, desértico. Então você está sempre se localizando muito bem onde você está, o que você está vendo. Pelo menos eles fazem um esforço muito grande para você não ter confusão. Para você não ficar... Já tem um nível de complexidade muito grande para várias coisas. E você já precisa ficar lembrando... Espera aí, quem é esse? Esse aqui é pai da outra... Ah. Talvez você já tenha passado desse ponto na terceira temporada. Mas aí tem as outras complexidades. Então ele vai trabalhando essas complexidades de modo visual. Então você... Se você vê um mundo desértico, então é... O pós-apocalipse do Mundo 2. Ok, saquei. Fora outras coisas visuais, como por exemplo os recordatórios. Que no Mundo 1 um, os recordatórios são aquela fonte pequena, bem elegante, assim centralizadinha no meio da tela. E no Mundo 2 as letras são invertidas, algumas letras estão tortas. Eu acho que inclusive eles mudaram o logo do Dark na última temporada. E o, o R ou o K, alguma dessas duas letras do final, também está espelhada. Tem essas jogadinhas visuais. E quando a gente vai chegar no mundo base. Pra ver toda a história do Tum house Ele fazendo a, a máquina do tempo dele e tal. Você tem uma razão de aspecto diferente. Então tem aquelas barras pretas em cima e embaixo. Pra você ter um aspect ratio diferente na imagem. E os recordatórios de data também não são aquela fonte pequenininha e elegante. É uma fonte gigantesca na tela. 1960 e algo. Sabe? Pra você... PÁ! De cara... Eu acho que também tem até uma fotografia diferente, eu tenho uma certa sensação de que o mundo base é um pouco mais alaranjado, tem um filtro um pouco mais alaranjado, talvez. Então eu lembro de ter sentido imediatamente essa diferença e quando eu vi essa imagem já bateu um... Ah, peraí, outra coisa está acontecendo aqui. Então essas coisas de Dark são... a gente tem que bater palma, essas coisas de Dark são realmente muito inteligentes, muito bem feitas, são necessárias... No fim, das, no fim das contas o maior trunfo de Dark é um trunfo estrutural narrativo eu vi um site dizendo que Dark é um grande triunfo narrativo eu concordo mas eu também acho que Lost fez tudo isso faz uns 10 anos talvez não tão rebuscado visualmente e com certeza muito menos coerente e coeso como eu disse no episódio passado, por conta de diferenças de ambiente de produção, mas Lost já fez tudo isso, gente. Então a história se recomplica, vai expandindo, vai ficando cada vez mais cheia de conceitos e cada vez mais cheia de mistérios. Boa parte da terceira temporada são novas perguntas. E por conta de ele ficar eternamente criando novas perguntas... E criando novos mistérios... E criando novos conceitos... Essa última temporada para mim foi muito frustrante... Porque eu sinto que foi mais ou menos uns seis episódios... De oito... Que a história ficou girando em círculos... Porque o que você tinha era novos personagens... Ou então as absolutamente desnecessárias cenas do Mundo 2... Realmente... Vamos ser sinceros aqui... É interessante... É interessante, tudo bem, bacana, mas é só interessante. Não é exatamente necessário. A ideia de que existe um mundo 2 é necessária. Acompanhar o mundo 2, não. O primeiro episódio inteiro... É basicamente uma curiosidade. É um: olha só, nessa realidade é diferente. O quarto do Jonas é diferente. O Jonas nesse mundo é a Marta. Olha só como o Uri que é ainda mais boy lixo nesse mundo. Então é só uma coleção de curiosidades para a gente ver como é esse mundo diferente. Então a Marta sem assim, o Jonas namora com o um moleque que é irmão do Eric Obendorf. Essas coisas. Tipo, ó, oh, o Alexander tem barba no mundo 2. Uau! Então, eu, eu entendo que você precisa criar esse... Precisa. Enfim, a escolha deles foi criar esse novo conceito. Mas ele toma muito tempo nesse mundo. E toma muito tempo em muitas e muitas e muitas tramas e subtramas que são basicamente... Marta ou Jonas é enviado ou enviada para o mundo 1 ou o mundo 2 por Adam ou Eva para fazer alguma coisa que eles acham que vai ser X, mas na verdade tem a intenção de Y. E depois alguém encontra esse personagem e fala... Ah, mas o cara lá mentiu pra você. E vários, vários discursos que são a mesma merda. Eu não sei quantas vezes a gente ouviu o discurso de o fim é o começo, tudo está ligado, o nó, o nó não pode ser desfeito. Quantas vezes eles não falaram a mesma coisa. Então os diálogos eram repetitivos, as cenas eram repetitivas, era impressionante quantas vezes o, o Jonas acredita nas pessoas e fala não, acho que dessa vez vai ficar de boa, dessa vez eu não vou ser enganado, acho que dessa vez o cara realmente quer desfazer o nó. Ah, meu Deus, ele não quer desfazer nó nenhum, Ah, mentiram pra mim, como das outras 14 vezes. Ou não, porque a gente tem que ver também que, de repente, aqueles personagens não passaram por, pelas coisas que a gente viu tantas vezes quanto a gente viu. Ah, uma coisa que, mais uma vez, a Carol Moreira, abraço para a Carol Moreira, falou no vídeo dela da, do último episódio, é que o Jonas do último episódio, o Jonas que faz a decisão final, ir para o mundo base e impedir a invenção da... Máquina do Tempo. Esse Jonas ficou sabendo da existência de um segundo mundo. Naquele momento. tipo, Fazia cinco minutos. E rapidamente contaram para ele. Que na verdade tem um mundo base. E ele já foi mandado para lá. E ele destrói tudo. O que significa que esse Jonas. Como é que é a vida dele? A vida dele foi a primeira temporada inteira. A segunda temporada inteira. Um monte de coisa. Ele tentando resolver. Aí ele chega na casa dele. Aparece o Adam mata a Marta, aí a Marta cai no chão e fala, ah, meu Deus, a Marta morreu! Dois minutos depois, entra o Adam de novo, mas que porra é essa? Aí o Adam fala, ah, mundo base, viaje para lá e destrua tudo! E ele fala, ah, porra, tá bom, então. Então eu vou lá. Se eu não me engano, é, é, é nessa corrente de acontecimentos que ele praticamente captura a Marta, que <risos> é uma cena muito engraçada, que ela <risos> ele pega lá a pokébola temporal dele, sai correndo e salta e agarra a menina. É muito engraçado. Assim, tudo isso é um, um espaço de mais ou menos uns 10 minutos da vida dele. Que tudo mudou e ele muito rapidamente entendeu que ele tem que ir para um mundo base que ele não sabia que existia. Aliás, ele tem que ir para um segundo mundo que ele não sabia que existia para ir, ir para um terceiro mundo que era o original para destruir tudo e assim resolver. E aí ele resolve que ele pode... É, que ele precisa deixar de existir e tudo mais. É uma cena abs aparentemente emocionante, mas muito esquisita. Por vários aspectos que eu vou falar depois também. De qualquer forma, se para os personagens é a primeira vez que eles veem esse discurso, porque esse pode ser o Jonas da terceira bifurcação do Mundo 2. Uh, o Mundo 2 não pode ser, que não tem Jonas do Mundo 2, mas enfim. Se pra ele é a primeira vez que ele viu, pra gente é mais ou menos a sétima vez que a gente viu o mesmo discurso e o mesmo diálogo. E ele fazendo a mesma coisa e sendo enganado da mesma maneira. E depois uma terceira pessoa falando que ele foi enganado e mentiram pra ele. Então por isso você vai fazer tal coisa, porque esse cara mentiu, mas eu não tô mentindo. ele vai lá e faz. E a história fica nisso, por muitos episódios. São seis episódios, mais ou menos disso. Até a gente ver a nova revelação... Do, da realidade alternativa da bifurcação e depois a nova revelação no sétimo episódio do mundo base e aí eles resolvem a história no último episódio sabe? é muito esquisito eu lembro de ter gostado menos da primeira temporada de Dark do que da segunda porque a primeira temporada de Dark é só um grande mistério e aí a segunda as coisas começam a realmente a andar porque vários dos conceitos já foram explicados então você não precisa ficar se reexplicando e a história só anda, os personagens vão fazendo coisas e é isso que me frustrou pra caralho na terceira temporada, porque eu sinto que eles voltaram pro modo da primeira, porque eles criaram tantas coisas que eles precisam criar de novo o mistério para depois criar de novo o momento da explicação. Então é uma grande espera. A sensação de assistir a terceira temporada por boa parte dela é que eu tava esperando alguma coisa acontecer no momento que tinha que estar tá acontecendo. Tinha que estar tá rolando já, é a última temporada, são só oito episódios. Tudo bem que cada episódio é um filme de uma hora e dez, tudo bem. Mas são só oito episódios pra você inventar mais coisa. E eu tava de saco cheio, eu fiquei muito rapidamente de saco cheio da terceira temporada. Se eu tinha boa vontade na primeira e na segunda, a boa vontade acabou completamente na terceira. Nem a, os, os feitos narrativos de Dark, pra mim, salvam o quanto a última temporada foi um saco de assistir. E também não colabora aquilo que eu falei no último episódio. A questão dos personagens. Os personagens continuam não sendo bons, no geral. São personagens fracos. E, mais uma vez, faz sentido que eles não tenham agência. Porque boa parte do que a história está dizendo... É que as pessoas não têm escolha. Então esses personagens não têm escolha. E, portanto, se ele não é um personagem com muita agência e com muita autonomia, faz sentido dentro da história. Faz sentido dentro da, da estrutura da coisa. Sabe? Forma é conteúdo. No caso, assim, no fim das contas, é quase como se a única coisa que restasse pra mim fosse dizer, eu não gosto. Mas eu vou tentar o máximo que eu puder aqui dizer por que eu não gosto. Porque você criar uma justificativa para o fato de os personagens não terem agência própria... Não tira o fato de que eles não têm agência própria. E como essa terceira temporada, boa parte dela é criando novos mistérios... E apresentando o outro lado do conflito, que é o lado da Eva... E mostrando que são duas forças antagônicas... Mexendo num, num grande jogo de xadrez e tudo mais... A sensação que dava, e nem é só a sensação, é de fato o que acontece na história, é que a narrativa não é exatamente os personagens fazendo coisas e que colocam eles em certos lugares e causam tal acontecimento que tem consequências X e Y. Algumas vezes é isso, mas a maior parte das vezes é mais, de fato, um personagem foi colocado num certo lugar do tempo... Porque ele tem que preencher uma lacuna. Tem uma personagem que diz isso. Cília, se eu não me engano. Aquela menina berés do mundo pós-apocalíptico do mundo 1. A Cília diz que nós, os escolhidos, precisamos preencher as lacunas. E é isso que eles fazem. Tem uma cena da Marta do Mundo 2, a Eva no caso, com um corredor polonês de personagens, e falando, tá, você vai para o lugar tal, que você precisa fazer tal coisa. Você vai para o lugar tal, que você precisa fazer tal coisa. Então, é meio que na prática, personagens sendo colocados em lugares, e o roteiro dizendo para eles, é isso que você tem que fazer. O seu papel, neste ponto da história, é fazer X. Vai lá, faz X. E aí ele vai lá e faz X. É muito fraco. E é isso que acontece na temporada inteira. A gente foi vendo a história com lacunas e a gente vai vendo essa história sendo. as lacunas sendo preenchidas e você só tem essa sensação de. Ah, bom, então agora é por isso que. Ah, tá, ok. Então é isso que aconteceu com esse cara. Ah, tá bom, então. Beleza, então. Próximo. Ah, então o filho de. Por isso que ele tem envolvimento. Porque ela é a... Ah, ok. Então é isso. É, é completar curiosidade num, num quiz de trivia de Dark. Porque depois tem prova. E, e você tem que lembrar de todos esses acontecimentos. E veja bem, nem todo personagem é simplesmente colocado onde ele precisa estar. Mas alguns dos casos em que é agência própria do personagem, quando você consegue... Chegar no fim do processo todo dele dá uma sensaçãozinha de pra que que tudo isso aconteceu, sabe? O meu maior exemplo disso, eu acho uma pena que não tenha servido pra nada na minha avaliação, no caso, né? É o caso da Catarina, Porque a história da Catarina acaba sendo talvez a única história envolvente da última temporada de Dark. Ela tem a ver com o e como eu disse pra vocês, Ulrich, péssimo ser humano, ótimo personagem. Infelizmente, eu tenho um problema com a atuação de Dark, que não é um problema com os atores, é um problema com a direção. Eu tenho a sensação que todos eles foram dirigidos pra fazer a mesma coisa. Também não sei se eu já falei isso no primeiro episódio, no podcast passado. Mas eu tenho a sensação que todos eles foram mandaram dirigir, mandaram eles atuarem como... Ok, pensa que você está triste e chateado, e é isso. E o dia tá cinza, e tá chovendo e e você queria estar tá fazendo um churrasco, mas não dá porque tá chovendo. Então é isso. E aí todo mundo é meio, sabe, meio cabisbaixo, e é meio que uniformemente cabisbaixo e não muda, não tem não tem mudança de textura, não tem mudança de nível. Todos eles são a mesma coisa, todas as cenas têm o mesmo clima. Há quem chame isso de coerência, eu chamo isso só de chato pra caralho, na maior parte do tempo. Porque você precisa de um pouco de contraste, sabe? Na última temporada tem uma cena de uma festa, eu acho ela uma cena muito boa. Porque é uma das pouquíssimas cenas em Dark que tem algum contraste, e você percebe que essas pessoas podem ter emoções diferentes. Que é a cena que mostra que o Uri, que é um babaca do caralho. Que tava comemorando o aniversário de casamento dele mesmo. E ele vai lá e trai a mulher com a Rana. Oh, meu puta que pariu, viu? Enfim, nesse dia o Mikkel se mata. Ah! Dark! Voltando, Catarina. A Catarina viaja no tempo no, na passagem da, primeira segura, da segunda pra terceira temporada. E ela vai parar nos anos 80. E ela percebe que ela pode salvar o Mikkel. Tem toda a questão de ela ver o Uric no hospício e quer tirar o Uric de lá. E ela sabe que ela pode pegar a chave com a mãe dela que trabalha no, no hospício. E você vê que a mãe dela é uma pessoa muito agressiva, uma mãe muito abusiva. Mas depois você vê também, ou depois ou antes, não sei agora também. Mas depois e antes não me importa, é tudo um ciclo. O fim é o começo. Que a mãe da Catarina muito provavelmente... Não tem a cena, mas fica meio óbvio. Ela vai abortar com cerca de 12 anos de idade. Ela foi abusada sexualmente. Ela coloca o nome de Catarina na filha porque ela viu a Hanna no, lá nos anos 20, não sei, 50. Ela viu a Hanna nos anos 50, que está se passando por Catarina Nielsen, e fala: Ah, Catarina, nome bonito, vou dar o nome para minha filha depois. E dá o nome da Catarina, de Catarina por causa da Hannah. é tudo uma grande dorinha, ah, olha só como esse mundo é. Tem a Catarina indo atrás da mãe dela no meio do mato. Porque as pessoas andam muito no meio do mato, em Dark. Tem uma luta entre elas. A Catarina acaba chamando ela de mãe sem querer. A mãe da Catarina fala... Mas eu te abortei! Porque ela fica tipo meio descompensada ali com aquele momento. E acha que é tipo fantasma da filha abortada dela. E acaba matando essa pessoa que ela não sabe que é a própria filha dela, Catarina. Depois ela vai pra casa e bate na Catarina. É um combo maravilhoso. Mas todo esse trecho é um trecho muito tocante. Porque você tem a, a questão da maternidade, das diferentes maternidades ali. Você tem uma pequena evidência de que talvez a Catarina seja uma mãe superprotetora. E tenha virado uma diretora de escola. Então uma pessoa que se preocupa com crianças, com educação e tudo mais. E tá aí nessa obsessão, como o que tava também. A questão da obsessão do uri tem muito a ver com, com o irmão dele que desapareceu quando ele era, adolesc era adolescente. Já a Catarina... A obsessão com o filho provavelmente, não só pelo fato de ser o filho desaparecido, mas também tem a ver com o fato de que ela tinha uma mãe muito negligente e muito abusiva. Então talvez ela esteja super compensando o, a infância dela com a própria mãe. E a mãe dela também é explicada pelo fato de que ela teve uma vida horrorosa. Hoje trabalha num instituto para pessoas com... com provavelmente doença mental, né, pessoas podem estar que nem o próprio Uri que está lá, não tem doença mental, só consideram ele louco. Então tem que ver quem, quem é internado nessas instituições. Mas é um ambiente complicado, e a infância dela já foi complicada, então talvez ela nunca tenha aprendido exatamente como é ser mãe, mas ela é mãe. Então ela dá o jeito que ela acha que tem que dar, e o jeito que ela acha que tem que dar é com porrada na cabeça e, e, e soco na cara da filha. Então é toda uma complicação ali entre elas, que acaba na mãe matando a filha, sem saber que é a filha, e logo depois a única cena que eu realmente fiquei assim, é, com um nó na garganta, que é, e é, é uma pena que seja com o lixo de ser humano do Uric, mas é o Uric olhando pro relógio. Porque o Uric, a, a vida do Uric, pelo amor de Deus, ele ficou preso nos anos 50, fica 30 anos no instituto, é, num hospício. As pessoas achando que ele é louco. Ele sabe que ele não é louco. E ele sabe que ele está é, no mesmo tempo do filho dele que desapareceu. Que foi o motivo de ele ter ido para esse lugar. Mas ele não pode sair daí, dali e tudo mais. Ele tem uma esperança de sair. E ele fica olhando para o relógio e nunca vai acontecer. Porque a esperança dele de sair daquele lugar acabou de morrer no meio do mato. E tudo isso é muito interessante. É muito tocante. E tem a ver... Com os temas da história, sim, tem a ver com falta de escolha, tem a ver com os ciclos, tem a ver com as atitudes da Catarina serem moldadas pelas atitudes da mãe dela e acabar na, nas mãos da própria mãe e tal. Tem tudo a ver. Mas no grande esquema das coisas, tudo isso, tudo isso da Catarina é só uma longa, desnecessariamente elaborada maneira. De mostrar como a medalhinha de São Cristóvão foi parar na praia. É isso. Você tem tudo isso. Ah, meu Deus, ela morreu. e tal. Ah, olha só. A medalhinha caiu e ficou na praia. E aí ela jogou a mulher no lago. E tem aquele bagulho que eles falaram quando eles estavam no lago. Que tem a, a lenda da mulher que puxa o seu pé. Ah, olha só. E é isso. É um, é um eterno... Caralho, consegui! Achei essa pecinha aqui, eu não tava sabendo onde eu colocava essa pecinha. Era aqui, ó! Rapaz! É isso. A Hanna, por exemplo. Eu já peguei no pé da Hanna no episódio passado. Mas essa última temporada foi a mesma coisa. E a Hanna ainda tem um momento que me irrita muito mais. Que assim... Toda a história da Hanna... Toda a história da Hanna... Tem muito pouco a ver com o resto da história... E eu vou chegar num ponto de como isso importa no fim das contas também. Mas todo o, toda a história dela importa muito pouco. Tem muito pouca relação, é muito tangencial. Até que você vê quem é a filha da rana. E a filha da Hannah é a Cília. É a Mina Beres do pós-apocalipse. Ah, então é por isso que ela foi pra esse tempo. Pra ela ter a Cília. Ah. E aí, imediatamente, a Cília já é colocada na roda. Assim. Pega e fala, Beleza, agora você vai pra esse ponto no tempo. Você fica lá no pós-apocalipse. Agora você vai pra esse lugar, você vai ter um filho. Você vai ter um filho com Bartos. E aí o seu, seu filho é o, o Noah e a Agnes. Não é isso? E aí coloca o Bartos na roda também. Então é isso. Esse é todo o, o bagulho dela. Ela pare... Uma parte do processo. Parabéns! Só que a parte que me irrita muito mais é que, se a história da Catarina era pelo menos orgânica, a da Hanna deixa de ser orgânica no, no ponto final dela. Porque ela foi, viajou no tempo, foi lá para os anos, sei lá qual, anos 20, para ver o. 50, na verdade, ver, e, e tem o caso com o Egon, ok? E aí ela tem a criança, e aí do nada. Ela tá em 1800 e alguma coisa. E ela fala que levaram ela pra lá. E eu não lembro se foi a Cláudia. Deve ter sido a Cláudia. Geralmente é a Cláudia que faz isso. E ela foi levada. E isso tudo off screen. né Fora da tela. Ah, porra. Me levaram pra cá. Eu, eu, eu tenho que eu tenho que te ver. Me disseram que você quer me ver. Oi. Oi, filho. Você agora é uma almôndega. Poxa vida. E é isso, ela foi literalmente colocada no, no lugar que a história precisava que ela tivesse porque a história precisa que ela tá lá, que ela esteja lá. A estrutura de Dark é quase como se ela desse todas as desculpas de um roteiro mal feito. E aí você não pode dizer que o roteiro é mal feito porque está dentro da história. Você não pode exatamente apontar o dedo e dizer ah, por que, que ela está aí? Não tem nenhuma justificativa. É só porque a história precisa? Porque a justificativa é exatamente isso. Sim, a história precisa. Lacunas precisam ser preenchidas. Literalmente, o Adam e a Eva falam isso. A Cláudia vai e coloca pessoas no lugar que elas precisam estar, porque as lacunas precisam ser preenchidas. Essa é a história. Isso é muito frustrante. Porque não é uma história boa, mas é uma história com ótimas desculpas para si mesma. E nisso que você tem todas essas voltas, a Eva, o Adam, a Cláudia, a Cláudia 2. Todas as peças. A Cília do nada vira uma personagem importante. Quem é filho de quem? O Bartos agora é o pai do, do Noah e da Agnes. Então ele é vô do Tronte, que é o pai do Urik. Beleza, tem tudo isso. Sabe quem não importa quase nada na última temporada? O Jonas. O Jonas é completamente esquecido no churrasco. Ele meio que vai sendo jogado aqui e ali. Ele morre num certo ponto, aí ele volta num outro ponto. E aqui eu estou considerando Jonas Jovem, ok? Porque a gente tem três Jonas, eles são funcionalmente personagens diferentes. E eu não sei até que ponto a gente precisa considerar eles o mesmo personagem, porque o Adam importa. O Jonas meia-idade, que nunca toma banho em nenhum ponto do tempo que ele vai, não importa tanto assim. E o Jonas Moleque é só uma peça do roteiro. Que vai sendo jogada aqui e ali. Tem vários Jonas jovens. Um deles morre no meio do caminho. Mas a maior parte deles não importa. E ele só vai sendo manipulado. A Marta ganha uma, uma importância maior. Porque ela acaba sendo o nosso veículo para conhecer um segundo mundo. E aí ela só vai sendo manipulada por ela mesma. E por todas as outras pessoas possíveis que podem manipular alguém. Que geralmente é o Adam, a Cláudia ou ela mesma. Mas o Jonas não importa. O Jonas é um, é um asterisco na história, é uma nota de rodapé nessa história. É impressionante. E ele já era um personagem ruim, já era um personagem sem graça. Eu não consigo mais entender qual é a motivação do Jonas. Porque também é muito difícil de acompanhar qual Jonas você está vendo. Né? É que nem eu falei, que, que a Carol Moreira falou no vídeo dela. O Jonas do final é um Jonas que ficou sabendo dos outros mundos num espaço de 10 minutos. Então qual é a motivação dele para fazer aquela última atitude? Qual é o entendimento dele da situação e a motivação dele dentro desse entendimento para fazer o que ele faz para solucionar a história? Eu não sei. Eu já não entendia antes. E agora com toda essa confusão e todas essas coisas paralelas e que se cruzam, fica pior ainda. Fica mais vazio ainda. Porque o foco todo está na estrutura. O foco todo está em mostrar como essa história é bem planejada, e ela é otimamente planejada, tem, eu acho que tem uma coisa só que eu consigo apontar nessa história que eu acho que não faz sentido. Até o negócio da Hannah ser colocada lá na frente do, do Jonas do nada faz sentido dentro da história. É uma bosta, mas faz sentido dentro da história. A única coisa que me irrita nessa história toda é a foto do Noah com a menina que, se eu não me engano, qual é o nome dessa menina, Jesus amado? peraí, aí. A foto do, do Noah com a Elizabeth e a Charlotte bebê. Porque a gente viu que essa menina sobreviveu ao apocalipse e fica com o pai dela, ainda criança, a menina surda. Ainda criança, ela fica naquele pós-apocalipse. Ela conhece o Noah jovem durante esse pós-apocalipse. O pai dela é assassinado e ela vai pra caverna com o Noah jovem no pós-apocalipse. Eles se apaixonam nesse pós-apocalipse. Você acompanha os anos depois disso. 2020, 2030, 2040. Você vê eles com um bebê num barraco, no meio daquele pós-apocalipse. A Elizabeth ainda não estava de cabelo curto. Ela ainda não era líder guerrilheira do pós-apocalipse alemão chuvoso. Mas ela tava naquele mundo. Ela não foi para muitos outros lugares. Depois o bebê dela é roubado por ela mesma. Junto da própria bebê, só que adulta que é a filha dela, mas também é a mãe, Dark. E aí ela começa a viajar, se eu não me engano, mas eu acho que ela não comece, começa a viajar, ela continua ali. O Noah começa a viajar depois daquilo, porque ele é levado pelo Adam e começa a, a ser manipulado. Tem todo aquele bagulho. Primeira e segunda temporada, né? Ele sendo um padre e tal. Esse cara começa a viajar, ela fica. E toda a vida deles foi no pós-apocalipse. Quando eles tiraram aquela foto tomando banho bonitinhos? Num tempo idílico com sol e, e eles estão bem vestidos? Quando? Quando aconteceu isso? Toda a história de amor deles é ou numa caverna ou numa barraca. Ou num barraco. Quando isso aconteceu? É a única coisa que me irrita. No, que, eu, que eu acho que não faz sentido e que devia ter, ter sido diferente. Porque era só uma questão... Sei lá, eles não devia ter foto pra começar de conversa, né? Mas era só a questão de dar foto deles sendo num cenário merda. Sabe? Ah, a gente arranjou um celular que ainda tinha bateria depois de tantos anos conseguindo tirar essa foto, a gente tem essa foto aqui. Não sei. De qualquer forma, todo o resto da estrutura de Dark é maravilhosa. É tudo muito bem amarradinho. E todo o foco de Dark é no fato de que o roteiro é muito bem amarradinho. E os personagens são apenas peças. Apenas peças. Então a estrutura tá ótima. Só que a estrutura mudou. E isso é importante. E todas as mensagens de Dark estavam amarradas com a história da viagem no tempo. Com o conceito de viagem no tempo bem específico de Dark. Só que não é mais só isso. Antes, essa viagem no tempo ia para lugares predeterminados, num espaço de tempo entre esses pontos do tempo muito predeterminado, e que fazia com que todas as ações fossem as causas delas mesmas. Agora a gente tem dois mundos, bifurcações em cada um desses mundos e o um mundo base. Só o fato de você ter bifurcação, porque se não tivesse, já não teria tanto problema para mim. Porque aí você teria dois mundos paralelos causados por um acidente num mundo base e dentro desses mundos você tem ciclos intermináveis e eles são ligados pela origem. Ou na terminologia Carol Moreira, o infinito. Que é o filho do... Meu Jesus amado. O filho da Marta com o Jonas. Eles, ah, enfim. Só que não é só isso. Você tem bifurcações no tempo. Você tem um momento em que a Marta entra na casa do Jonas... A Marta 2 entra na casa do Jonas 1. Um, para levar ele para o mundo 2. E você tem uma possibilidade. Em que a Marta nunca entrou nesse apartamento. Porque o Bartos leva ela para fora. E bifurcou o tempo. O que significa que tem escolha. A história de não ter mais escolha. Já não faz mais sentido para Dark. E eu ainda estou aqui. Me perguntando para mim mesmo. Se eu acho que isso é. Incoerência. Ou é só um twist. É uma reviravolta a ideia toda de Dark é que nós temos escolha, e a gente acha que não tem escolha, mas nós temos escolha, porque acaba sendo muito próximo de todas as reclamações que as pessoas fazem de Interestelar, que eu também faço, eu adoro Interestelar, até a explicação final em que o amor é uma força da natureza, assim como a gravidade. Dark faz algo muito próximo, que é basicamente... Nós não temos escolha. A nossa única escolha é o amor. Porque eles vão para o mundo base, orquestram uma reconciliação e fazem com que uma família continue unida, se amando. E eles sacrificam o próprio amor, que é uma coisa que a gente tem que acreditar que existe, para fazer com que esse outro amor exista. Então, de certa forma, o que essa série está dizendo agora é que o amor é a nossa única escolha. E que se a gente toma decisões que não são baseadas no amor, as consequências são um ciclo de, de ódio. É uma possibilidade, é um twist. Não acho que não faça sentido. Acho cafona pra caralho. Acho fraco, inclusive. Era muito mais interessante quando você tinha que tentar se virar dentro de um ciclo interminável que essa é a nossa vida, né? A nossa vida é um ciclo interminável de merda. Você tenta se virar nesse meio e aí você morre. Pra mim era mais interessante quando era assim. Talvez eu seja mais naturalmente atraído por histórias mais pessimistas e Dark termina meio que otimista. Mas enfim. A questão é que a, a forma mudou. E se a forma mudou, o conteúdo mudou. A mensagem mudou. E a gente agora tem que entender qual é essa mensagem. Se, essa é a, se a minha hipótese é a verdadeira, eu não sei. É uma das coisas que eu consigo interpretar a partir do que eu assisti. Porque enquanto eu estava assistindo, eu estava tentando pensar em o que agora essa história quer dizer com o Segundo Mundo. Porque você tem uma ideia de bem e mal. Você tem uma certa ideia de que um lado se considera o bem e o outro lado é o mal e vice-versa. E aí talvez a ideia seja que, como a gente não tem escolha, a gente não pode julgar o que é bem e o que é mal. Porque ninguém está agindo de acordo com a própria índole. As pessoas estão agindo porque a roda continua a girar. Então você pode se julgar como do lado do bem. Mas tanto faz. Porque só o que você está fazendo é cumprindo o seu papel numa grande roda do destino. Isso seria interessante. Mas aí você tem o fato de que eles tomam uma decisão. E mudam coisas. Então é possível mudar. O que quer dizer que é possível ter escolha. Então tem alguma coisa acontecendo aí. Tem alguma ideia sendo, sendo passada. Não sei muito bem qual. Eu tenho essa minha hipótese. Digam vocês no e-mail, leokitsune.com, qual é a hipótese para vocês da grande ideia por trás de Dark nessa, nessa altura. Mas o grande problema do final de Dark, para mim, nem é a questão da, da escolha, de ter escolha, de não ter escolha, de ser cafona, de ser sobre amor. Isso é um problema grande para mim, mas não é o maior problema para mim. O maior problema para mim é que. Todo esse final, toda essa escolha final é absurdamente insatisfatória. Porque eu nem vou considerar aqui a questão de tanto o Jonas quanto a Marta daquele momento do final ter descoberto toda essa bosta aí cinco minutos antes de tudo acontecer e falarem bom, tá bom, então mandaram a gente fazer, vamos fazer. E eles desfazem o mundo. Nem vou considerar isso vou considerar dentro da nossa experiência como espectadores. Eu vou considerar que a gente tem um personagem principal fraquíssimo, com pouquíssima motivação pessoal. Uma segunda personagem principal que é, para todos os efeitos, uma versão do Jonas, com todas as qualidades e problemas do Jonas. Ela também tem um grave problema de motivação pessoal. Porque ela é só uma personagem jogada para todos os lados. A Eva tem motivação, pessoal. A Marta não. Então a Marta é jogada para todos os lados, o Jonas é jogado para todos os lados, e a grande escolha final deles é se sacrificar para acabar com tudo isso que tá acontecendo. <risos> Parece o um Bolsonaro falando: "Para acabar com tudo isso que tá aí, tá OK? É isso que eles vão fazer". E assim como o discurso do Bolsonaro é absurdamente vazio o tudo isso que tá aí deles é a própria vida e a gente pode supor, obviamente que a própria vida deles importa para eles, mas a própria vida deles não importa pra gente e também tem um subtexto de que eles estão sacrificando o próprio amor e o próprio amor deles é uma, uma coisa que a série diz que existe e que é muito forte porque é a base da ficção científica dessa história do nó, do infinito daquele cara bizarro que tem ele jovem velho, caralho quatro é a base de tudo. O amor deles é um amor que existe, porque a história diz pra gente que existe. Mas é um amor que a gente não vê, é um relacionamento muito fraco. Eu falei isso no episódio passado também. Então você tem que ficar engajado e ficar tenso pela possibilidade de perder uma história de amor que você nunca esteve engajado. Pelo menos a minha experiência pessoal. Eu nunca estive engajado nessa história de amor. Então se eles vão ter que se sacrificar. E se sacrificar a história de amor deles. Bom. Já vai tarde. Pode ir. Eu, a melhor cena de Dark pra mim. É a cena que eles come começam a virar o pozinho do Thanos lá. Olha só. Eles morreram. Que bom. A série acabou. Eu não preciso olhar mais pra cara do Jonas. Maravilhoso. E tudo isso. Pra poder permitir... Que uma família feliz seja feliz, e é uma família que não importa pra gente. O Tan House, mais ou menos. O Tan House é um cara que a gente viu a história toda, mas ele também sempre foi tipo uma peça desse processo todo. Então, tipo, ele é o cara que escreveu o livro porque deram o próprio livro pra ele e ele escreveu. Olha que curiosidade! Paradoxo de Bootstrap. Ah! Então ele era uma maneira de a gente conhecer a, a ficção científica da história. Nunca foi um personagem com o qual eu me importei. Porque praticamente nenhum personagem eu me importo para começo de conversa. Mas ele, principalmente, ao longo da história, ele foi quase tão importante quanto o Alexander. Que também é outro mistério que não dá em nada também. né O mistério do Alexander, do nome dele, da, da questão do investigador, do irmão do investigador. Parabéns, a gente consegue uma resposta no fim. E é isso. Legal. Isso aconteceu, tanto faz. Mas aí a gente tem que salvar o Tam House e a família dele e o cara que a gente conheceu numa foto no episódio 7 da última temporada no penúltimo episódio da última temporada a menina também e o Tam House e é um sacrifício de dois personagens com os quais eu nunca me importei para salvar um terceiro personagem com o qual eu nunca me importei e fazer a história deixar de existir o que é uma parte boa gostaria que acontecesse de verdade é muito insatisfatório. Muito insatisfatório. No fim das contas, a única coisa satisfatória de verdade é o finalzinho mesmo. E eu vou colocar aqui com muitas aspas, estou sendo bem legal aqui, que é aquele jantar. Que você tem personagens vivos e, e se dando bem. Sabe? Você tem a Catarina, a Hannah, o, a, o Peter, a Bernadette e, e o próprio, como é que chama? Torben Woller que, ok, vou bater o martelo aqui, melhor coisa de Dark, não revelarem o mistério do olho do Thorben Voller. Achei maravilhoso, porque parece que importa a série toda, e ele vai falando, não, tá bom, eu conto agora. E aí ele é interrompido e nunca conta, e a série acaba, obrigado. Obrigado, Dark. Isso, isso eu gostei. Mas, e aí você tem aquele, aquele é, jantar no final, que é um bagulho curioso, porque... Boa parte da experiência da Dark é você ficar fazendo essa árvore genealógica e ligando os pontos e formando o seu próprio painel com, com barbante e parecendo um maluco. E você começa a perceber, depois de um certo ponto, que alguns personagens não estão relacionados com o Loop. E como todo personagem que está que relacionado com o Loop importa para a história, a história quer que a gente se importe com eles. Você fica com aquela sensação de... Tá, mas e esse cara aqui? Que tá aqui nessa história toda. Será que ele vai ter ligação com alguém? O próprio Torben Voller Que tem um, o grande mistério do olho dele. Parece que ele vai ter alguma grande revelação. E você fica naquela expectativa. Esse cara vai ter alguma revelação? Esse cara tem a ver com alguém? O que, que vai acontecer aqui? E você percebe que no fim... Importa o fato de eles não importarem. Então eles continuam vivos... Nessa nova realidade. Porque eles não têm a ver com o loop. E aí você consegue traçar quem não tem a ver com o loop, por isso que basicamente todas as crianças é, da história não estão lá, porque todos eles são gerados e geram eles mesmos e tal, já o, os que ficaram lá não, os que ficaram lá estão fora do loop e é por isso que eles conseguem sobreviver, então é, recompensa você se você tiver feito todo esse processo de ficar aí eternamente tentando, tentando saber quem é filho de quem e é isso, esse foi, esse foi Dark uma série que eu assisti em dois dias. Uma temporada, né? Que eu assisti em dois dias e esqueci completamente no terceiro. Sinceramente, eu, eu tô aqui tentando entender por que tanta gente tá dizendo que Dark é a melhor série da Netflix ou uma grande série, um triunfo narrativo, ou blá blá blá. Foda, vou me lembrar pra sempre. Será que é a carência da quarentena? Porque a gente teve o Big Brother. Aí a gente tem as lives. Aí o pessoal se agarrou. Teve um pessoal que se agarrou no Jaspion na Band. O outro pessoal que se agarrou em reprise de final de Copa do Mundo. As pessoas precisam de alguma coisa. Não tem filme importante. Não está saindo nenhum filme que... No começo da quarentena teve aquele filme O Poço. Que todo mundo comentou. Eu assisti também e achei... Qualquer coisa. Aí agora o Dark, que é tipo a nossa experiência coletiva que não tem mais Game of Thrones, não tem os filmes da Marvel, porque tá tudo sendo adiado, a gente tá aí na expectativa do que vai ser a porcaria do Snyder Cut, então o meio nerd precisa se agarrar a algo que seja uma experiência coletiva, de juntar pontos e, e teorizar e tudo mais. Esse é o meu chute, óbvio as pessoas de... gostaram genuinamente, né? As gostaram genuinamente. As pessoas gostam de mistério. Dark tem um grande trunfo, que é ele tem muitos mistérios, mas ele é curto. Então, se você pegasse Dark hoje, você terminava muito rapidamente. Tipo, eu vou fazer a minha comparação com Lost de novo. Se eu fosse assistir Lost, são seis temporadas longas. Dark são três temporadas de, a primeira tem dez, as outras duas tem oito. Então, ele é curto, ele é coeso e ele basicamente responde tudo que ele se propõe a responder. Tirando a brincadeirinha do olho e tal basicamente tudo é respondido e as pessoas gostam muito de ficar na expectativa é por isso que a última temporada de novo se sustenta na base de mais mistérios porque se você só der respostas não é tão satisfatório quanto você deixar a pessoa na expectativa e tal então as pessoas gostaram genuinamente eu não posso aqui cinicamente dizer que eu não gostei portanto ninguém gosta genuinamente de nada mas eu realmente fico bolado com o quanto Dark pegou as pessoas e o quanto não se sustenta e o quanto ele conseguiu pra mim se implodir na última temporada e ainda tanta gente achar o máximo essa última temporada não sei lá, talvez eu esteja errado é só isso Muito bem, vamos para os e-mails dessa semana. Eu selecionei três e-mails aqui. Muito obrigado para todo mundo que mandou e-mail para leo.kitsune@gmail.com. Deixa eu começar aqui com o um e-mail da Cuxina. Ela, primeiramente, quero te agradecer pelo podcast. Disse ela, nunca me apeguei ao formato antes, agora estou adorando graças a você. Olha só, ouça outros podcasts também, Kushina. Tem muita gente boa fazendo muita coisa legal. E ela falou que gostou demais de dar, que achou ela muito bem explicada também, fácil de acompanhar a história que a série Quer Contar, adorou as minhas pontuações, observações e insights, e ela faz um comentário aqui que eu achei interessante. Sobre a luz de cima, eu falei que, que ninguém acende a porra da lâmpada central do, das salas, né? Ela falou, eu acredito que na Alemanha seja como na França e em Portugal. Eu tô ligado que ela já foi pra, pra lugares assim. É, Não é comum ter a luz de cima, eles têm abajures em vários pontos das casas. Normalmente são construções mais modernas que têm esse espaço pra pôr uma lâmpada central. Iluminação de teto não é muito comum na França e no Canadá, acho que na Alemanha também não. Olha só, de fato todas as casas ali parecem ser casas mais antigas, né? boa parte das casas pelo menos. Então talvez, talvez seja verdade, Eu só tirar uma implicação minha por falta de, de conhecimento cultural. Isso sou eu me autodepreciando, e o parágrafo de baixo ela fala para parar com a autodepreciação. E aí, e aí eu não posso fazer nada por você, Coxina. Isso é a minha vida, é o que eu faço, ok? É a minha marca. <risos> Obrigado pelo e-mail, Coxina. Otávio Augusto fala, Olá, Léo, quando vi que o tema do episódio era sobre Dark e que você não era lá o maior fã da série, achei que seria difícil ver uma hora de você falando mal de uma coisa que eu gosto muito, mas no final percebi o quão bom seu conteúdo é. Você exercita o senso crítico alheio de uma forma tão agradável que não importa se a pessoa concorda ou não. Eu, eu ex exercito o senso crítico alheio. Isso é uma coisa que eu não sabia o que eu fazia. <risos> Agora, sobre Dark, acredito que sua relação com Dark seja justamente a minha relação com o filme Dunkirk do tão amado por, por fanboys da internet, Christopher Nolan. Eu sou um não vi Dunkirk até hoje porque eu tenho absolutamente nenhum interesse em filme de guerra. Acho todo filme de guerra um saco. Uma coisa minha. É, tirando Platum, Platoon é um baita filme, o resto não me interessa. <risos> na época eu odiei o filme por achar todos os personagens absolutamente desinteressantes e por isso não consegui entrar na história. Mas vi que para outras pessoas, esse ponto era justamente o diferencial do filme. Eu gosto muito de Dark. Justamente por esse tom diferenciado, você tá vendo uma história onde nada importa. A maneira como ele fez a frase tá confusa, mas enfim. E isso para mim é o legal, difere das séries americanas enlatadas convencionais para mim. E eu achei isso curioso porque talvez para algumas pessoas o foco demais em personagem possa acabar num, num certo melodrama. Então talvez para muitas pessoas Dark seja legal, justamente porque eles não precisam ficar se preocupando demais com o quanto o Jonas é afetado emocionalmente por X ou Y. Ele tem uma história é com um esquema legal e com um mistério legal e ele pode focar nesse mistério legal. Não precisa ficar tocado com, com momentos é, pessoais de ninguém. Então isso é um ponto de vista que eu acho curioso e eu acho possível. Talvez seja isso que você está falando, Otávio Augusto, é, e talvez existam pessoas que, que gostam também, não mais até, né? mas também gostam de histórias que sejam apenas focadas em mecânica, em funcionamento e tudo mais. A gente é de guerra do Shonen de porrada, né? então a gente vê o, o, todo um pessoal que está muito mais focado em como vai ser o poder de X e Y e o quanto esse poder faz sentido dentro desse mundo. E não exatamente pelo que o tal do poder significa para o personagem. Então é um, um modo de aproveitar ficção que não chega a ser tão incomum até. Então, então tá. Entendo. Achei interessante. Obrigado pelo e-mail, Otávio. O JP Correia mandou pra mim aqui, Olá Kitsune, como vai? Terminei de assistir as duas primeiras temporadas de Dark semana passada, não sei se você já teve essa sensação, mas eu fico em dúvida se eu fui implicante com a série, do tipo, vamos ver se é tudo isso mesmo, ou se ela não é só isso tudo mesmo. Por causa de memes e amigos que compartilhavam na minha rede sobre a série, fui com a expectativa de ser complexa e acabei me decepcionando. Achei que ela se explica demais, assim como você disse, e a cada dois episódios tinha um momento que eu falava com a minha namorada, com quem eu estava assistindo, isso já foi mostrado, não precisava dessa fala e tal. É, o próprio diálogo do criador da Máquina do Tempo, o Tanhaus, com o Jonas, que não toma banho, <risos> o Jonas que não toma banho, é completamente desnecessário. A série já tinha apresentado todos os elementos para entender a viagem no tempo, e mesmo assim, ela para tudo para os dois conversarem sem a menor necessidade. E eu acho isso interessante também. Você perguntou aqui ó, se eu já tive alguma experiência parecida. Eu não consigo lembrar, porque eu tenho uma memória merda mas eu sempre tive uma política e eu tenho até hoje, por exemplo, com o próprio Dark que eu fiz muitos comentários no podcast sobre outras críticas mas eu não li essas críticas eu tô falando de manchetes eu tento não ler, não ver outras reviews e tal, antes de eu fazer a minha caso eu vá fazer a minha porque eu não quero ter a minha opinião influenciada eu tenho isso e eu fico muito puto quando eu percebo que isso está acontecendo... Porque já aconteceu comigo... só não vou conseguir te dar um exemplo específico... Mas eu fico muito puto quando eu estou vendo... E... Por exemplo, estou vendo com alguém... Algum amigo, uma namorada... E a pessoa fala certa coisa... Uma opinião dela... E eu percebo que a minha mudou... E eu falo... Mas, meu caralho... Sou eu que tenho essa opinião... Ou eu estou acreditando na opinião dele? A minha opinião mudou de verdade... Porque eu tive essa percepção... Ou eu sou influenciável. E eu fico, eu, eu começo a, a girar na minha cabeça em, em, em círculos e achar que eu tô maluco. Então, sim, acontece comigo, eu odeio, eu evito ao máximo, eu não leio críticas antes de fazer a minha própria. É, e todo mundo pode ter a própria opinião, obviamente. Eu só queria que a minha não fosse a mesma que outras pessoas. É, tanto é que eu vi os resumos da Carol Moreira porque ela resume. Ela não dá opinião, ela fez realmente, são uma recapitulação. Então foi funcional. São vídeos que têm uma certa função e eu precisava dessa função. Depois eu vejo as próprias reviews dela de opinião da, da série. Eu vou dar, vou dar uma olhada no canal dela. Eu, já que eu já dei a mim não e tenho, não tenho mais é, influência externa. Mas sim, acontece. É uma merda. Eu odeio. Pois bem, meus amigos, esse foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana vai ser uma surpresa <risos> para vocês e pra mim, porque eu ainda não me decidi. Eu tô aqui na minha cabeça entre três coisas, são dois animes e um mangá, é, voltando às coisas japonesas depois de duas semanas de Dark. Então fiquem de olho, até semana que vem.